0: Bienvenue sur Studio CCI France-Japon, la vie des affaires au Japon par ses acteurs de terrain, par Régis Arnaud. Avec le soutien d'Expat Expo Tokyo 2021, le seul événement dédié aux étrangers vivant au Japon, qui se tiendra les 5 et 6 novembre prochains. Rendez-vous sur notre site internet pour plus d'informations je suis avec Vincent Dufour, représentant d'EDF pour le Japon et la Corée du Sud. Vincent, bonjour. Bonjour. Euh, alors, on va peut-être commencer en rappelant quel est le, quel est le, le, le rôle d'EDF au Japon. Qu'est-ce que EDF fait au Japon comme observateur ou comme acteur du marché de l'électricité euh, bah Merci d'abord pour, pour, pour ce, ce podcast euh, et puis donner, donner un peu les... Euh, un éclairage sur notre, notre activité au, au Japon. Alors l'activité d'EDF au Japon, c'est une activité qui a commencé... Euh euh, avec euh, des accords de coopération avec les, les principales utilities japonaises. Euh, il y a de, ça de, de nombreuses années. À partir de 2005, DF ouvre euh, un, un bureau de représentation au Japon et il euh, faut bien reconnaître que pendant euh, une bonne dizaine d'années, euh, l'essentiel de l'activité est porté par la partie nucléaire, euh, compte tenu de la part du nucléaire dans le mix japonais et de l'importance du nucléaire dans le, le mix d'EDF de euh, qui fait qu'on est euh, premier producteur, euh, toujours d'ailleurs, euh, d'énergie euh, nucléaire dans le monde. Euh, et donc, cette histoire-là, c'est d'abord une histoire nucléaire. Euh, ensuite, euh, on, elle se complète. Euh, assez naturellement de recherches communes, euh, et on mène des recherches, des travaux euh, dans le domaine nucléaire, puis on s'étend à d'autres domaines, la mobilité électrique, euh, l'hydrogène, euh, et le, les réseaux, euh, la, 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 les séismes, la tenue au séisme, etc., qui nous intéressaient, alors dans les deux sens, hein, euh, puisqu'il y avait des compétences un peu exclusives côté japonais sur un certain domaine, et puis euh, de notre côté aussi euh, des compétences qu'on pouvait mettre à profit pour aider notamment à la sécurité et à la, la sûreté des, des centrales nucléaires, ce qui a été encore plus vrai d'ailleurs après Fukushima. Donc on continue avec ce, ce, ce deuxième temps, je dirais, qui s'étoffe un peu en termes d'innovation. Et puis un troisième temps euh, qui est plus proche, qui est les, les, les cinq, six dernières années, ou euh, post-Fukushima, euh, EDF devient un partenaire euh, très important de Gera euh, dans une joint-venture euh, euh, pour euh, trader euh, du euh, gaz euh, naturel liquéfié au départ, puis ensuite euh, du charbon euh, à l'échelle mondiale, et qui euh, accompagne la montée en puissance euh, du Japon euh, comme principal consommateur de, de GNL, euh, donc euh, à l'échelle euh, mondiale. Et puis trois dernier volet ou dernier pan de développement de l'activité, on a, depuis une dizaine d'années, développé une activité en pays tiers, euh, où on a implanté des centrales, des euh, centrales hydrauliques, des centrales au gaz, euh, des projets euh, solaires, euh, des projets éoliens. Euh, et euh, pour ces projets-là, on a euh, à nos côtés euh, des chauchas, euh, parfois même des UTT japonaises, euh, dans des consortiums où on est donc copartenaire pour développer euh, des solutions de transition énergétique euh, en Asie et au-delà, Moyen-Orient, États-Unis euh, et... Euh, États -Unis et, et et euh, Amérique latine en particulier, euh, où euh, on a euh, donc une partie de notre activité qui est certes basée au Japon avec ce bureau de représentation, mais qui consiste à en fait euh, se déployer euh, sur d'autres marchés depuis le Japon en complément et en, en coopération avec euh, des acteurs japonais, Shosha et Utilities. Alors on va peut-être, euh, puisqu'on est à un moment euh, clé, euh, mais il y a souvent des moments clés dans l'énergie euh, au Japon, on est dix ans après Fukushima et on est juste au lendemain de l'annonce de plans stratégiques pour 2030 et à l'horizon 2050. Peut-être on peut commencer par un, un, un bref bilan de ce qui s'est passé depuis Fukushima. Alors soyons simples, faisons, faisons peut-être énergie après énergie, nucléaire, fossile et renouvelable. Alors, nucléaire, euh, ce qu'on constate, si on, on reste sur le, le, le mix énergétique, euh, euh, c'est qu'évidemment, on est passé de, euh, en gros, euh, presque 30% de, de, de part du nucléaire dans le mix. À plus rien au lendemain de Fukushima, et puis une remontée progressive euh, qui nous amène euh, aux environs de 7, 8, 9% aujourd'hui euh, au gré des redémarrages des centrales nucléaires euh, qui étaient à l'arrêt euh, pendant euh, cette période. Le nucléaire était euh, avant euh, Fukushima prévu comme une, une énergie qui allait représenter grosso modo 50% du mix. Je crois que c'est intéressant de le garder en tête parce que ça montre bien que euh, on était de 30 à 50% tendanciellement et puis on est passé de 30 à rien, euh, ce qui a posé évidemment un problème majeur sur le reste du mix pour pouvoir euh, assurer la sécurité d'approvisionnement qui était euh, reposée sur euh, la, les, la ressource euh, euh, nucléaire qui par ailleurs euh, permet d'assurer la stabilité de l'approvisionnement euh, en base. Donc substitution avec le gaz, c'est notre histoire avec gérard que j'évoquais tout à l'heure, gérard Global Market pour aller acheter du gaz, et le Japon qui fait tourner ses centrales au gaz à plein régime et qui en rajoute d'autres, de même que des centrales au charbon. Et donc on se retrouve avec un mix qui devient de plus en plus fossile, à telle enseigne qu'aujourd'hui on est, quand on a la composante gaz plus charbon, euh, on est à à peu près 75-80% du mix qui euh, euh, est carboné et le pétrole qui est devenu très faible et le pétrole qui, qu de, qui devient faible et qui reste dans, dans, cette, dans cet ensemble carboné et puis à côté de ça on a les nouvelles énergies alors j'oublie au passage l'hydraulique qui continue à faire son office et qui est une énergie extrêmement utile puisqu'elle assure aussi la base extrêmement flexible et dans la période suivant les régions elle est plus ou moins développée mais elle reste un élément clé et souvent comment, peu euh, évoqué euh, du, mix, euh, du mix japonais alors que c'était du, du renouvelable sans le savoir l'hydraulique en fait. c'était du renouvelable alors maintenant on parle des nouveaux renouvelables euh, pour distinguer l'hydraulique qui est renouvelable par définition et puis les nouveaux renouvelables que sont l'éolien euh, terrestre en mer et euh, également le, le solaire photovoltaïque donc les trois que je viens de citer à la, à la, en, 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 en tant que ressources euh, renouvelables sont des ressources qui euh, n'ont pas connu la même histoire depuis dix ans. C'est-à-dire que si on regarde le solaire, euh, on est avec une, une accélération incroyable dans le solaire qui a permis de passer de moins de 5 gigawatts à euh, 50 et un peu plus gigawatts en dix ans, qui est, euh, fait du Japon un recordman du développement du solaire largement subventionné, mais ça a rempli son office, c'est-à-dire que ça a permis de compenser une partie euh, de, euh, de la, du retrait euh, du nucléaire dans le mix, en, compense, en complément du gaz et euh, du charbon, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et puis, euh, en revanche, l'éolien, lui, a mis du temps à se développer. L'éolien terrestre, au Japon même, parce que, enfin, sur, sur le sur le territoire japonais, puisque euh, il y avait des difficultés pour trouver de l'espace, euh, des oppositions locales, etc., comme ce qu'on peut connaître d'ailleurs ailleurs dans le monde, et maintenant, euh, si on se projette sur le, le mix futur, euh, donc maintenant, avec les, euh, les, la trajectoire de neutralité carbone décidée par le, le, le gouvernement Suga il y a un an, donc en octobre l'an dernier, euh, eh bien, euh, on est avec une, un alignement nécessaire euh, de ce mix euh, euh, sur ces nouveaux, nouvelles trajectoires de décarbonation. Mais... Comme je le disais, on était avec une décarbonation qui était... Enfin, une, une composante du mix qui est, qui est à 80 ou 75% carboné. Demain, avec les nouvelles orientations du gouvernement, euh, qui sont reprises d'ailleurs aussi par euh, le nouveau Premier ministre, on doit passer en 2030 à un mix qui est décarboné à hauteur de 60%. Ce qui veut dire que c'est un, une révolution pour le système électrique japonais dans son ensemble que de se mettre en ligne avec ces nouveaux objectifs. Une chose est de viser la trajectoire de décarbonation 2050 et de donner le temps au système électrique de s'adapter. Une autre est de, en moins de 10 ans, arriver à changer de manière majoritaire la structure du mix. Donc quand on regarde maintenant euh, quelles sont les, les nouvelles composantes du mix à échéance 2030, on voit que le nucléaire euh, poursuit ce, sa réhabilitation en quelque sorte dans, au sein du mix parce qu'il est incontournable pour euh, euh, massivement décarboner et pour assurer cette fonction de base euh, alors même que qu'on va développer des renouvelables dans le mix qui, elles, sont par nature intermittentes. Autrement dit, pour, euh, euh, quand vous avez du soleil, euh, c'est bien, mais quand il n'y en a plus, la nuit, c'est plus difficile. Et quand euh, le vent, même chose, les régimes de vent ne sont pas toujours favorables. Donc il faut avoir une, un socle, euh, et ce socle euh, reste le nucléaire. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'entre la prévision euh, du cinquième plan énergie, et, la et le nouveau sixième point énergie qui est sur le point de sortir. Finalement, la part euh, du, mix, du nucléaire dans le mix reste la même, 20-22%. Donc on a ce socle. Ça veut dire aussi que c'est un gros enjeu, un gros défi, parce qu'il faut quand même redémarrer les centrales avec le, le niveau de sûreté nécessaire, bien entendu, et puis peut-être préparer aussi l'avenir avec de nouveaux moyens. On verra ce que propose le nouveau gouvernement Kishida de ce point de vue après sur la partie renouvelable on a le solaire mais ça a été largement subventionné la logique n'est plus la même aujourd'hui le niveau des subventions s'est euh, tari euh, volontairement hein. le gouvernement a mis fin à ce régime qui était très et, généreux était au départ très généreux, euh, et qui euh, valait aussi pour l'éolien mais l'éolien a eu d'autres difficultés que celles qui sont celles que j'évoquais tout à l'heure et donc maintenant on est avec euh, la nécessité de développer euh, les renouvelables dans le mix si on regarde les orientations du gouvernement même chose au 6 plan on est à 36-38% de renouvelables dans le mix euh, donc ça veut dire que par rapport à, en gros, 20% d'aujourd'hui de renouvelables dans le mix, là aussi, il y a un effort considérable à mener en un minimum de temps, parce que 10 ans à l'échelle de notre industrie, c'est très très court. Il euh, faut que vous ayez les, les permis de construire, il faut que vous ayez euh, levé les oppositions locales, euh, et euh, que vous ayez le, 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 comment la technologie, dans certains cas, si on parle de l'éolien euh, offshore, euh, qui vous accompagne pour faire des projets qui soient euh, comment suffisamment résistants, résilients, à des conditions naturelles qui sont très spécifiques au Japon. Donc euh, on est sur une composante assumée du mix renouvelable mais qui nécessite une accélération. Euh, on peut faire confiance peut-être au gouvernement japonais et au, au, au système euh, euh, électrique pour absorber ça, mais ça veut dire que ça va se faire à grands frais quand même parce qu'il va falloir développer des réseaux euh, supplémentaires. Il va falloir interconnecter beaucoup plus le Japon à l'intérieur même euh, des régions japonaises et entre elles, puisqu'il n'y a pas, à la différence de l'Europe, d'interconnexion avec les voisins, ce qui est une fragilité majeure pour le Japon. Euh, et puis, euh, il va falloir compléter euh, avec euh, l'énergie de transition par excellence que peut être le gaz. Euh, qui pourtant euh, va connaître une réduction euh, volontariste euh, dans euh, le mix énergétique c'est à dire que finalement quand vous regardez la situation entre le mix aujourd'hui et le mix énergétique euh, en 2030, vous avez à du concurrence les renouvelables qui se développent et le gaz qui baisse euh, pour compenser finalement cette remontée des renouvelables puisque le nucléaire reste le même à peu près à 20-22% donc du coup euh, vous avez une équation qui devient difficile, qui est coûteuse et qui suppose euh, que euh, le Japon trouve des moyens euh, pour assurer sa sécurité d'approvisionnement qui soit résilient. Alors, sans doute que le pas de temps de 2030 est, 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 euh, est presque trop, trop proche pour raisonner intelligemment sur ce qu'on peut faire à l'échelle d'un système électrique. Euh, souvent, enfin, j'ai l'occasion dans les discussions que j'ai avec le, le, le métier ou même des, des, les, les utilities, leur dire, mais ce qu'il faut quand même, ce qu'il faudrait aujourd'hui pour pouvoir avoir une adaptation du système électrique d'une part, et également des chaînes d'approvisionnement euh, japonaises, il faut donner un peu de temps et être réaliste sur ce qui, sur ce qui peut être fait. Et donc, l'horizon 2040 me semble aujourd'hui beaucoup plus pertinent que l'horizon 2030. Alors, ce n'est pas très tendance de le dire comme ça, tout, tous les regards sont sur 2030, y compris en Europe, puisque le paquet FIT55 euh, est sur 2030, mais on ne part pas du tout de la même chose. Euh, le Japon part, dans son processus de libéralisation du marché et dans l'adaptation de son mix électrique, d'une situation où il est très dépendant des fossiles, euh, et un processus de libéralisation qui est encore assez jeune. Euh, là où, en Europe, on a comment, des solutions euh, de sécurité d'approvisionnement qui euh, sont plus robustes, notamment du fait des interconnexions. Ça ne suffit pas, mais c'est déjà beaucoup plus robuste. Et puis, euh, comment, euh, sur le, 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 le processus de libéralisation, eh bien, euh, on va voir des briques qui devraient s'ajouter avec du trading euh, sur l'électricité, du trading sur le gaz, qui sont des composantes qui sont peu euh, présentes dans, le, dans le, la, la politique énergétique japonaise jusqu'à ces dernières années. Euh, à quoi il faut ajouter, euh, et là, c'est des convictions fortes qui sont portées aussi par le, le groupe EDF, donc un euh, plaidoyer que j'ai l'occasion de, de porter aussi auprès des autorités euh, japonaises, euh, pour euh, un marché du carbone qui soit beaucoup plus robuste, euh, et sur lequel, surtout, on ait la possibilité d'engager des prévisions, qui soient prévisibles, pour le dire euh, de, de manière plus exacte. Parce que si, si ce marché du carbone est plus prévisible euh, avec un système du type de celui qu'on a en Europe, ETS ou autre, eh bien, vous pouvez euh, commencer à financer des projets décarbonés, aller chercher des financements spécifiques pour ces projets, qui sont des projets de toute façon de long terme. Euh, sur l'hydro, on est sur des projets de 60 ans, euh, 70 ans, 80 ans. Sur euh, le nucléaire, c'est des projets, euh, vous pouvez aller sur 50 ans. Euh, maintenant, on parle de 60 ans, de durée de vie. Donc, c'est des projets très structurants. Sur les renouvelables, vous êtes sur, suivant, suivant le type de projet, vous êtes sur une dizaine d'années, vingtaine d'années. Euh, donc, on est quand même sur euh, un pas de temps qui nécessite de prendre les choses de manière réaliste, raisonnable, et de les financer. Et ça, euh, aujourd'hui, c'est une partie de l'équation qui est difficile à identifier, parce que, euh, bien souvent, on a euh, les objectifs, c'est vrai d'ailleurs en Europe, hein, même chose, mais les coûts euh, sont dissociés, on n'en parle pas, ou peu. Euh, il faut mettre les objectifs en ligne, ou les coûts en ligne avec les objectifs. Euh, et alors là, on commence à avoir une feuille de route qui est euh, plus réaliste. Donc, euh, dernière composante, et qui pose la question de ce réalisme de la politique énergétique japonaise, l'hydrogène. Euh, l'hydrogène, c'est la composante un peu miracle qui est euh, comment, euh, appelée à avoir de, de beaux jours devant elle, euh, forcément, parce que ça correspond à des besoins sur des applications spécifiques, hein, c'est aussi la conviction du groupe EDF, pour euh, du transport lourd, pour des objets qui n'ont pas de substitution, où vous ne pouvez pas avoir de, euh, de production centralisée, euh, où, où il est difficile d'avoir la production décentralisée des réseaux, euh, renouvelable euh, plus réseau, par exemple, eh l'hydrogène peut représenter une, une vraie solution. Mais c'est une solution qui est un complément dans le mix. Pour euh, ses vertus peut pas de stockage, justement Pour ses vertus de stockage, pour sa flexibilité. Mais là aussi, euh, l'hydrogène, euh, ça suppose, alors en suivant qu'il soit produit à partir de gaz ou à partir d'électricité de, de, renouvelable ou de nucléaire, vous devez avoir un processus de transformation. Sans parler, euh, si vous allez chercher du, des renouvelables en Australie, comme le, le Japon aujourd'hui euh, envisage de le faire, très sérieusement, euh, vous avez une première transformation, vous avez un transport sur les, les bateaux qui sont prévus à cet effet, euh, et puis vous avez une nouvelle transformation une fois à l'arrivée, et après la, le dispatching dans le, dans le réseau japonais pour couvrir les besoins japonais. Vous voyez bien que quand on dit ça, on ajoute des structures de coûts beaucoup plus importante que quand on est avec euh, des renouvelables ou les branches sur le réseau, même s'il faut rallonger les réseaux et puis euh, avoir une couverture réseau euh, qui permet d'aller chercher, par exemple, de l'éolien en mer. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas de réseau, évidemment, euh, par définition. Euh, donc, il faut les créer. Euh, mais malgré tout, euh, ça veut dire que vous avez des briques de coût euh, sur l'hydrogène qui font que c'est une technologie qui est euh, viable, d'un point de vue technique, euh, mais d'un point de vue économique, il va falloir s'assurer que le système électrique euh, ne n'assume ne, 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 pas des coûts euh, gigantesques, euh, et que, au bout du bout, euh, le consommateur japonais euh, sera obligé de payer, parce qu'il faudra bien le répercuter euh, sur la facture de quelqu'un, ou les industriels. et Les industriels ils vont être en plus ponctionnés certainement par le marché du carbone, euh, qui devrait quand même... Euh, aller euh, en se développant sur un pas de temps, si je reprends le pas de temps que j'évoquais tout à l'heure, 2040, euh, c'est euh, un pas de temps raisonnable euh, et qui permet des changements, mais ça veut dire aussi que euh, les industriels japonais vont devoir faire le choix euh, des options qui sont les moins coûteuses. Ce qui nous ramène à des discussions dans la campagne électorale récente, euh, où on a bien vu que euh, le nucléaire, non pas pour ce qu'il représentait euh, post-Fukushima, je dirais, euh, après le, 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 les débats qu'il y a pu y avoir sur sa place dans le mix, mais qu il, 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 ce qu'il représentait comme euh, euh, énergie future et le, le, la nécessité de réduire les coûts pour pouvoir avoir de l'énergie décarbonée massive euh, qui vient assurer une sécurité d'approvisionnement dans les mix énergétiques euh, japonais. Et ça, c'était au cœur de la centrale, entre ceux qui voulaient un cycle fermé euh, et ceux qui euh, ne voulaient plus de cycle fermé. Je pense en particulier à Monsieur Kono, qui en fait tuait la filière. Mais tuer la filière, ça veut dire non pas tuer simplement les emplois, ça veut dire tuer une partie de la trajectoire de décarbonation aujourd'hui. Et ça, c'est plus grave, puisque c'est une, une forme d'incohérence par rapport à la, la, le, le, la nouvelle politique de neutralité carbone du Japon. Vincent Dufour, merci beaucoup. Mais tout plaisir vient pour moi. À bientôt. À bientôt. C'était Studio CCI France Japon. À bientôt pour un nouvel épisode.